0: 中山公园虽然它是一个非常小的公园，它是一个社会主义时期的一个美学的一个遗产。然后在另一方面的话，它又经历了从私园到公园的这么一个转变，从原来的面向一个私人贵族家庭的空间，到被社会主义改造之后的一个面向一个集体、面向公众的公园的空间。我觉得上海的城市更新速度是令人诧
1: 异的快和巨大的，所以很多的历史在这种城市更新中被埋在了最下面的那一层。最下面的那一层，可能你也很难就是
0: 通过日常的观看去获得信息。你在城市的间隙当中，其实你注意观察的话，它有非常多的这些缝隙，就是会被拿来种植。上海这
1: 个城市，它的这个消费的水平，它的就它。并不可能支持太多，呃，非常的就是我们说 grassroots， 就是很草根的，或者说它很
0: 很很贴地的，非常从现实出发的一些艺术。我在上海的郊区离市中心有一段距离，但是很多行走的过程，其实你是在一个动态当中的。所以，就相当于松江的这个工作室，只是最后会产生结果的一个一个孵化器
2: 。上海菜园也好，这一做的这个水系研究也好，它基本上相对来说是一个游击的方式，在某些时刻或者是某些环境里头出现的，它并不是这个城市的基本的常态。连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。大家好，呃，我是叶莹，然后今天我们这一期的这个未来之意，我邀请到的两位参与者，一位是艺术家崔杰，一位是策展人钱诗怡，他们最近在从十一月份开始呢，都有一些自己的艺术项目正在上海展开。呃，崔杰这边，上海西岸美术馆正在展出他的呃个人项目。礼物，然后另外就是在十一月份也是在上海艺术周呃开始的时候，钱师怡他他和龙心如一起共同策展的展览呃，五声之后正在明当代美术馆展出。呃，这是呃非常特别的一期，因为呃，在过去几期中间，基本上我邀请到的艺术家或者是呃评论人或者策展人跟我都不在同一个城市。我们三个人这是第一次同一个城市里头，我们在这里工作。现在
0: 师怡还有崔杰给大家打个招呼吧。大家好，我是崔杰，很高兴能在这里跟大家分享一下我对上海这个城市的一些体验吧。大家好，我是钱诗怡，嗯、呃，很高兴今天跟二位在一起
2: 讨论，呃，对话。嗯，好，我们先从崔杰的最新的项目开始说起。崔杰的这个展览《礼物》正在西安美术馆零号展厅展出，也是在十一月初开幕的。那崔杰其实是一个呃，出生在上海的艺术家，他在中国美术学院完成了自己的。呃，艺术教育在有很长的时间，他其实是生活在北京，那也是最近几年他才搬回到上海。呃，我们也想问一下崔姐，就是在你自己出生的这座城市，应该是你在上海的第一个在美术馆的个人项目是吧？然后这个项目就是礼物，为什么叫礼物这个名字？然后当时是怎么开始去筹划这
0: 个展览的？啊、呃，对，首先就是我是上海人，我出生在上海。然后，但是对求学和就是早期的创作生涯一直不在上海，在杭州和北京，所以我差不多是五年前搬回到上海。然后当时确实也是想做一些跟上海有关的项目，或者说，嗯，跟我的一些记忆和在上海的一些体验相关联的这个项目。然后比较有意思的就是，当时西安美术馆的策展人顾悠悠来，就是 Paul 和顾悠悠来找我聊的时候，也说他们的这个机构在嗯上海，就是这个临展厅在上海，然后也做了好几个项目，但是没有一个项目是跟上海本地非常相关联的。所以，也正是这个契机，让我开始。当然，另外一方面的话，从我个人来讲的话，跟疫情期间在上海的一些经历，然后跟我自己的一些体验也很相关联。然后我就开始转向这次的展览，是关于上海的公共空间，这些动物园、植物园、公园的一些体验。然后它会叫礼物，其实是。因为我在这个展览里面主要描绘的这些动物、植物，甚至这个园林本身，它都曾经带有一种外交的礼物的这么一个概念。礼物的这个名字是比较简洁和明确的，能够表达出这个展览的一些中心的。对，这一系列作品是搬会到上海以后开始进行的创作吗？啊，对，这个展览里面的这系列都是搬回上海的一些创作，并且这里面大部分的作品都是跟上海的公共空间密切相关联的。然后就比如说展览的设计理念，就是展厅的展墙的这个设计是跟这个上海的东安公园紧密相关联的。呃，东安公园其实清代是一个张姓私园，然后建国之后改为了东安苗圃，然后在差不多一九八三八四年的时候。就是这个苗圃被改建成东安公园，并且面向公众开放。然后，因为我的这个展览里面很重要的一个想法是关于这些上海的这些公共空间是如何被建造出来的，并且在跟它的就是跟上海的历史，比如是它之前的这个租界的历史啊，然后在或者这个过程当中的一些。经历过的一些战争和就是改革的这个历史相关联的期间，这些空间不断的被打开和关闭，然后在这个过程当中，这些动物、植物是怎么在这些空间当中被被交换、交流和迁移的？然后当时就觉得，这个东安公园虽然它是一个非常小的公园，并不是那么出名，但是第一方面的话，它的这个。呃，语境，你可以说它是一个社会主义时期的一个美学的一个遗产。然后在另一方面的话，它又经历了从私园到公园的这么一个转变，从原来的面向一个私人贵族家庭的空间，到被社会主义改造之后的一个面向一个集体、面向公众的这么一个公园的这么一个空间。所以在这个过程当中，就是这个。空间内的植物、雕塑，包括它的一些小的庭院的一个建筑，包括它的这个空间的本身，都经历了很多的这个变化。然后，这种现代化的这种改改造，一方面是美学上的，然后另一方面也跟这个。嗯，上海的人口规模的这个改变相关联，所以我从展陈上面其实是以这个东安公园为蓝本做了一些规划，然后另一方面的话，从作品来讲的话，它就是有关于这些空间中的，比如说我作品里面我有画到了长颈鹿，嗯，长颈鹿其实它作为曾经也是被作为礼物在。嗯，上海和横滨之间被交流。最早的时候，在郑和下西洋的期间，长颈鹿就被作为礼物从非洲运到了中国。那个时候，其实它就被称之为麒麟嘛，作为一种祥瑞的一个动物。但是我在我的这次的作品里面，我画到的这个长颈鹿，其实它。的原型是来自于上海动物园，曾经有一只长颈鹿叫海滨，它是作为礼物被日本送来的。因为我我作为上海人，我小时候就经常会去春游、秋游的时候去上海动物园。我相信很多跟我有过同样经历的，就是上海人都看到过海滨，或者说看到过海滨的这个雕像。就这个长颈鹿的名字叫海滨，它是在。他应该是在七几年的时候，呃，误食了一个游客投的这个塑料袋，然后就窒息去世了。但是，因为他当时是一个上海动物园的一个明星，那个时候上海动物园还叫西郊公园的时候，所以当时的西郊公园是给他建造了一个雕塑。我记得我小时候是应该是看到的是那个海海滨的雕塑，包括那个雕塑边上有记录他的一些经历，所以。我在这次的作品里面，其实也画到了它，包括这些作品里面也有一些植物，也是曾经，比如说被日本、被朝鲜、被其他的一些国家作为礼物，嗯，跟上海的植物园进行了一些交换的一些植物。东安公园，你小时候会常去吗？没有，我小时候没有去过东安公园，因为我小时候家里住在杨浦区，它离我住的地方比较远，离我的。嗯，后来念的学校也比较远。我第一次去东安公园的时候，就是去年跟师姨一起去的
1: 。那天应该是说去了徐汇的一些个公园，有有比较大的，譬如说像徐家汇公园，然后也有去东安公园这种小的，就是说不是那么为人常
0: 常说到的这些小的公园。对，我们是对东安公园在徐徐汇区，我们当时是去了徐汇区的几个公园。当时，对东安公园其实是一个非常小的公园，没有什么名气，也比较小。但它的设计师周在春其实是一个很好的一个园林设计师，并且周在春先生他其实呃设计了很多比较耳熟能详的上海人都知道的一些公共空间，比如说上海植物园。龙华烈士陵园、人民广场，然后像世纪公园，其实都是他参与设计或者主持设计的一些公共空间，包括日本横滨的上海友谊园啊，就是当时是也是上海政府作为礼物送给日本的一个公园，然后也是周在春带领他的上海的一些团队一起去设计的。但这些信息我都是在，就是去过东安公园之后，因为我当当时我跟，呃是一起去的时候，我们就非常惊叹，就是这个公园我们都没有去过，但是这个公园很美。它的这个整个的规划，包括它的公园入,入口的这个字体的规划和一些就是它的这个植物庭院的这个规划都非常美。当时就觉得，哎，这个公园应该它的这个规,规划或者它的园林设计师应该是一个很有底蕴的一个设计师。然后后来再去查了之后，才了解到这些信息的。诗怡，当时你和崔杰，呃。
2: 怎么想到就是要去这些上海徐汇区的公园去看一下呢？我们当时其实也是有一些共同研究兴趣吧，因为崔杰也在做
1: 这一系列的创作的一个前期的调研，因为我也是上海人嘛，所以其实就像是崔杰刚刚提到的，在城市空间的角度作为一个历史的见证的这个过程，其实也并不是特别的了解，然后包括公园里面它会。嗯、呃，有哪些基本的设置？然后哪些公园又比较不一样？哪些公园是从私源过来的？然后哪些公园是就是建国之后才建立的？这些历史都不是特别的了解，所以说我们当时也想说，就是可以周末的时候一起去看一看。嗯、呃，一些比较主要的和一些可能我们觉得有一些有意思的，但并不是说
2: 特别主流的一些公园。你和崔杰在一起去看这些公园的过程中间，你自己有一些什么样嗯比较有意思的发现
1: ？我觉得。我后来发现，就是其实就是包括那个崔杰有一本《上海园林志》嘛，就我后来就是去索引，去从一个就是非常索引的一个编目的角度，去在查阅这些资料的时候，我发现其实有非常多的资源，它是。现在已经不复存在的，因为私源可能就是在近代最开出的时候，它可能代表着某一些富贵权贵的，就是个人的这个私有的这个财产。那当然就是说，在后来的一些社会的变革之中，它可能会呃消失。我觉得上海的城市更新是，呃，速度是非常非常就是就是令人诧异的快和。和巨大的，所以就是说，很多的历史在这种城市城市更新中，它都，嗯，被埋在了最下面的那一层。然后最下面的那一层，可能你也很难，就是通过日常的这些观看去获得信息。所以我我觉得这一段过程会让我，嗯。对一些特别不主流的一些历史的叙事会产生兴趣。还有一个，就譬如说，我记得就是那个崔杰的这个展览里面也有，也有，呃，我忘记是哪个公园了，因为就是有一个公园你。说是就是在九几年还是八几年的时候有一个台风还是还是暴雨就是淹没的四九年的时候人民公园呃呃更早的时候对，那就是说它对于上海的这个气象的历史也会会有一些涉及，就是跟我们都现在比较关心的这个本本地的这个生态的历史也会有关系吧？就哪一些东西它会。就是经过这些自然气候的一些巨变被带出来，然后哪些东西会跟着这些，嗯、呃，自然的的呃历史而被带走？那这些东西是我们现在就是比较感兴趣的，嗯嗯
0: ，我还记得我跟那个。我跟世怡在一开始去逛公园，本身这个行为其实经历疫情之后就是蛮治愈的一个，因为我我住在松江嘛，其实但是我跟世怡主要是逛那个城里面的公园，就是市中心那些公园，比如中山公园啊，比如说一些人民公园啊。就我记得有第一次还是第二次我们逛的时候，我我们是先去了那个中山公园。我们上午去了中山公园，然后看到了那个中山公园里面有一个四不像雕塑的一个仿制品。然后当时在拍照的时候，那个四不像的这个雕塑，它的边上是靠了一个非常就是满头银发的一个老太太，就是靠在那儿看她的手机。然后我还拍了这个照片，还跟他有聊天。然后当时我们下午就去了，就是离中山公园不远的边上是，应该是刘海粟美术馆，看了那个丁悚的一个摄影展。然后当时丁悚的摄影展里面有一张照片，是关于一个呃民国时期的一个一个京剧名伶，是叫潘潘雪潘雪海。潘水燕还是潘水潘学海是潘水燕，我要再去查一下。就是他年轻的时候穿着旗袍，就是以一个非常民国的姿势靠在这个四不像雕塑，但是他当时靠的是呃原始版本的四不像的雕塑上面。我后来跟师姨就一直把这个行程安排为上午去公园，然后下午去上海的这些公园周边的这些嗯嗯公共的美美术馆啊，这些博物馆啊，就是看这些看看一些长设展览，或者看一些其他的一些一些摄影的一些摄影展览。刚刚说到了四不像雕塑，我们同时在。拍到了他的两组照片，一组是关于他在民国期间的历史当中的，就是民国的一个少女，以民国的一个姿态和就是他的这种肢体语言和这个雕塑的一种互动，或者跟雕塑的一个合影。然后另一方面是我们在现在就是看到了一个一个嗯现代的一个老老太太，她以一个现代的一种姿态、一种看手机的一种依靠的这种方式，或者一种现代的表情去和四不像雕塑的一个合影，或者说她的一种互动的这个关系，就会让你觉得哎，就在这个行程当中，至少在我个人看来是把这个上海的一些历史和上海的。不同时期的这种，呃，公共空间当中，这些人和、这个、这个公共空间中的这些雕塑和植物是怎么产生一些关联的？就这个会让我觉得很有趣
2: 。嗯、实际上就是从修建这个公园开始，然后它里头。嗯，他出现的刚才说的，不管是像中山公园里的四不像啊、铜钟啊，它可能时间也跨越了上百年，但是他身边的这些呃日常生活，就这个城市里的日常生活，在这个呃不变的物件旁边，其实已经发生了很大的变化。嗯，你们小时候会经常和家里人去逛公园吗？
0: 会啊，反正我小时候我记得。除了学校安排组织的这些活动，春游、秋游的这些活动之外，小时候的娱乐生活就是父母会带你去逛公园，然后并且这个行程本身它是有一些范本的，就是公园门口会给你买零食，就基本上是在棉花糖和糖人之间做一个选择，然后你就会举着这个棉花糖和这个糖人开始你这个今天一天的这个公园的这个行程。就是主要是吃，等就吃完了这个门口买的这个这个糖人之后，你的这个在公园里面基本上就一般来讲就走到了这个儿童游乐场的这个区域，然后就是会开始进行一些游玩。反正我我个人的那个记忆当中，就是在小时候逛公园的时候，记忆最深刻的就是这两部分吧。等到游乐场。嗯的游玩结束之后，一般是碰碰车和和骑骑那种那种旋转木马吧，然后等这个做完之后，就基本上就进入了我父母需要休息一会儿的这个时候。还有一部分就可能更多的记忆的，就结合到你的对于气味，对上海童年时候的这种气味、空气，或者说一这种。空气震动的那种记忆，就是都是在动物园里产生的。就比如我，我现在还能记得，就是说我小时候去动物园去猴山，在靠近猴山的时候，你的这种气味的这种记忆。但其实我这次去再逛到这个动物园的时候，那个气味反而没有了。因为猴山是在。呃，上海动物园吗？我其实都不太记得我小时候逛的那个猴山在哪儿，就是可能可能是杨浦公园，应该是我离离我家里很近的一个公园。然后我就印象中对那个猴山的味道特别敏感，就是我就感觉我一闻到那个味儿，我就知道就猴山的部分要来了。对，而且我是很喜欢，我小时候是很喜欢看猴子和老虎的，然后他们都是有气味的，在我的记忆里面失忆。比较巧的一件事情就是我，我我也是，呃，小时候主要的时间都在杨浦长
1: 大，嗯，如果不是杨浦的话，就是呃，虹口、虹口和闸北，就是所谓就是上海的东北角。然后我发现，就是今年，就是我跟崔杰去重新再去，嗯。可以说是相对比较系统性的去走这些公园的时候，我我发现唤起了我小时候的一个非常微弱的记，忆。我小时候对于公园的记忆其实不是很有记忆点。但是这次唤醒我的一个记忆，就是也是我记得也是在杨浦公园，就是有还有那个大象滑滑梯，因为我记得我小时候玩过的公园里面是肯定是有大象滑滑梯这个东西的。然后后来我们还说到这个，就是说。但象滑滑梯的这个这个设计，还有就是它存在的，它存在在哪几个公园里面？我们好像还有提到这个这个这个
2: 稍微有讨论到一点。嗯，最近，呃，两三年也可能是跟疫情有关系。我记得 BTR 好像还写过一本小书，上海的作家，包括他也拍了一些照片，就是在上海的复兴公园。我是一九年从北京搬到上海的，我对上海的印象就是，我觉得上海的。在市区里头的公园的密度特别高，这个跟我在北京的生活经验很不一样。呃，北京也会有，就比如我隔一段时间我会去，呃，因为我离日坛公园不远，所以我每次从外地出差回到北京的时候，我周末喜欢做的一件事情，可能我就在日坛旁边找一两家餐厅吃完饭之后，可能会在日坛溜达小半天因为那的松树。还有包括红墙，然后整个感觉会让人特别有一种回到这个城市的感觉。它是有一点仪式感的，你它那个环境和周围日常的环境会很不一样。然后你觉得是一个完全有点跟这个城市的日常生活间隔的一个环境。但是到上海也很不一样，就是以因为以前我们的办公室在 K 十一，然后旁边楼下。呃，穿过去就有一个公园，然后每次中午的时候，呃，吃完午饭就会到公园里头去转一下。然后后来我们搬到了建国中路，发现离我们办公室大概不到呃六七分钟，居然有这么好的一个地方，就是您复兴公园。嗯，复兴公园，我第一次在一个市区里头。看到一个那么大的一个公园，后来我查了一下，复兴公园是目前来说，呃，应该是中国最大的一个法式园林，也是应该是呃整个租界最大的一个公园。在疫情的时候，特别是最紧张的那几个月，我们基本上在上海去的地方基本上就是家和办公室，然后第三个地点可能就是中午的时候，可能吃完午饭以后可以去复兴公园坐一坐，然后发现有很非常多的植物，不同时代留下的建筑，比如说。呃，那里头有马克思和恩格斯的这个雕像，但是也会有那种呃西式的这种女性的形象啊，也会有冬天还会开花，有那么多那个八角金盘。我在复兴公园里头才慢慢的就是体会到，呃，上海的它的。呃，你看你们刚才说的，就是在一个公园里头可以看到一个历史它的严格，就是不断的变化的过程，在一个区域里头把它浓缩了起来。而且还有一个特别有意思的地方是，嗯，我觉得上海的公园里头有很多，呃，平时都会看到很多老人家，就是是大家其实蛮重要的一个休息和公共生活的场所，嗯、呃。他们有时候会在那跳舞啊，或者是会看到他们在那聚会，这个是，呃，我觉得让我对上海这个城市有了一些，就是跟他的刚才说的日常生活，还有包括人的这个呃生活状态，有了一些比较感性的、感性的那种体验的，就比较集中的地方，这个是我。以前来上海的时候，其实蛮少会仔细去关注的。反倒是说，让我对上海的日常生活有了更多了解的，其实是在上海的公园里头。嗯，尤其是这几年，又是因为呃出去的地方比较少，反而是在当地待的时间久一点，那可能就是这个公园，嗯。
1: 我觉得可能公园还有一个功能，就像是你刚刚说到，你在公园里面会看到，呃，很多呃，可能主要是老人吧，可能也有一些其他的群体，他们在一个休息状态中的一个姿态，或者说是怎么样，其实它还有一个很大的就是功能，因为它是一个公共空间嘛。那其实我觉得就是上海的。呃，公共空间其实非消费型的场所是比较少的。当然，就是说这两年，呃，上海你可以，嗯，可能你们都也比较熟悉，就是它有建很多的那种街心的口袋公园嘛，所以它可能就是要去丰富这些就是非消费型场所的这个公共空间，因为那个是可能让真正就是说生活或者说工作在这个城市的人，他，呃，在这个城市里面，他的生存会更。会更有意义的一个地方，因为就是上海有非常好的就是消费型的公共的场所，但是它其实非消费型的场所是比较少的，所以就是说你在里面能看到的更多是，嗯，公园里面你看到的是大家非常就日常的一些一些行为吧，嗯
2: 因为上海是一个高人口密度、高居住密度，然后还有一个是高度高速运转的一个超大型城市。那实际上在这里头找到这种人可以稍微休憩一下的地方，然后或者是说能够互相之间能够有所往来的地方，其实是并不是特别多的。嗯，那有有了这些公园的话，其实是它能够创造一些和我们的主流的公共空间不太一样的地方，对，特别是你刚才说的这个非消费性的，因为大部分的公园基本基本上公园是不收费的嘛。然后，呃，因为在崔杰的这个展览里头，还有一个比较有意思的地方，除了这个呃公园之外，还有一个上海菜园，呵呵然后我去。呃，去崔姐在松江的工作室的时候，发现她也，她的确是在阳台上种了不少菜。然后，对这个菜园，这个也是可能是大家会特别有有一些很比较独特的体验吧。像去年，呃，那几个月我们被关在上海，不能够出门的时候，的确在家里头什么就是。种葱啊，什么蔬菜啊，反正会看到各种展示。然后，呃，我也想问一下，就是说，呃，崔姐，你作为一个上海人，然后在松江自己能够种菜，其实是一个蛮特殊的一个经历的。然后，当时怎么想到要去种菜？然后，还有一个是这个这个种菜的过程，给你给你的这个生活又带来什么
0: ？嗯，这个也是蛮有。去的一点，因为我有非常大，那个、三楼有个大露台嘛，我在那个三楼是在种菜，当然跟前两年上海的这个被关在家里是很。有关联的，然后当时我记得疫情的时候，就是因为我在松江的这个园区，它的相对来讲管控比较松一点，因为它这个园区比较大，但是它的这个保安的人员并不那么多，而且园区的后面有条河，嗯，它三面可能是墙嘛，然后有一面是一条河来把这个园,园区给框住的嘛，然后所以那条河里面是有鱼的，我记得当时。在管控最严的时候，就是我们园区里面也有人在钓鱼，然后钓鱼之后在园区里面以物易物吧，就比如说用鱼来换白菜，并且那个园区里还有一个咖啡馆，然后。我当时记得我我还用两颗白菜吧，换了一袋咖啡豆。然后那个时候我就突然发觉，因为我本身是一个被城市驯化的非常好的一个城市人，所以我对于种植来讲的话，我其实是没有这方面的经验的。包括我记得我小时候可能也没有太多种植成功的一些经验，像是那种就是种仙人掌可能也会种死的这样，种植能力比较弱的人。然后，但是那个时候，很多人对种植都产生了极高的一个热情和一种学习的冲动，而且我当时租这个有大露台的工作室，我的目的是在大露台上做一些气味比较大的，就比如说就是喷枪的作品啊什么的，是以这个以以创作的这个功能来来。租这个工作室的，但是最后实际它的作用变成了一个种植的一个空间。因为我现在已经在那个阳台上已经搭了一个暖暖房了，就是把所有的这个菜，因为现在太冷了，今今年上海太冷了，天哪！就我其实，在疫情之后开始，就是基本上工作室所有的绿叶菜的吃都是靠自己种植的，而且我发觉我。就是种植观赏植物，就比如种植花卉或者种植这种观叶植物，都种的不太好，就都基本上半年到一年就会死。但是，呃，反正种这种嗯实用性的植物，就是菜啊、青菜啊、鸡毛菜啊、菠菜啊，就种植这些菜的话，就反而成活率比较高。当然它可能就是因为它的这个季节比较短嘛，就一般你比如说最快的这个鸡毛菜的话。你在天热的时候，你你你你十天半个月，你你就采摘了，你就吃了嘛。然后当时就刚好就是在筹备西岸这个展览的时候，就是西岸美美术馆那边就提出，哎，他们想在这个个展的期间让我做一些户外空间的项目。但是我当时一下子就觉得，如果是在公共空间做的话，我就想种菜，我就说我是不是能做一个上海菜园。然后我我就说这跟我的个人体验也有关系。然后我觉得这个跟就是亚洲人或者说中国人本身他的这种种植欲望的经历也有关联。就我在松江嘛，就哪哪怕不是疫情期间，你只要看就是我松江周围有很多这种荒地，因为呃有有一些地就是它已经被铲平了。但是他离他就是要建造房子，他一般都会有半年、一年，甚至于更长时时间的，就是废弃的这个一个一个一个时段吧。然后你就看，就是只要这些地被空出来了，然后立马就是周围会有呃人，就是自发的、非常嗯有条理的，就会把这些荒地从外到内，就是一块一块去开垦出来。然后去做种植，这些就相当于是一个城市间隙里的一些临时的菜园一样。然后，嗯，然后等到过半年、一年，然后房地产项目进驻之后，要，嗯，就是再重新规划了，就是那这些菜地就又又消失了，转移到了下一个、就是，就是就是临时荒废的土地上面。然后这就让我发现。其实不单在松江，就是只要甚至于我跟那个诗怡去逛公园的时候，你会在公园的一些角落里里面发现会有一些小的土地被用来种菜。嗯，我的猜想应该是就是这个园园区的这些日常负责的人员，他可能是有两夫妻是住在那边，日常负责这个公园的这个这个整理呀、啊、树木的日常维护的人，他会。在一个就是不干扰到公共休闲的这些人用的这些空间，他会在一个角落里面种一些菜。所以就这种你在城市的间隙当中，其实你注意观察的话，它有非常多的这些缝隙，就是会被拿拿来种植。然后做了这个上海菜园的这个项目之后，当中也会有几次就是跟周围的一些嗯、呃、居民的一些交流的一些开放日的这个活动。然后也还挺有趣的，有一个他们在新华社区是也是做了一个相当于是公共种植的这么一个项目吧。当时在这个开放日的时候，我们也有交流，我们也讨论了。我跟他们的负责人在讨论的时候，就都发现，就是说遇到这种城市里的种植的问题的时候，其实。有意思的一点就在于这个土地权利的问题，就你只有当你想在城市里面，在这些绿化带或者在这些非种植就是土地上种植的时候，你才会面临一些问题，是关于就是谁有权利去种植这块土地，包括他们在做项目的时候，就当然我做这个项目就非常顺利，因为我我用到的那块区域是。嗯，西岸美术馆门口的种植行道树的这个区域嘛，西岸美术馆跟西岸的政府的沟通就会非常顺利。那如果碰到像新华社区，他们要在就是他们的小区里面的一块土地上。就是做这个种植的这个这个公共项目，就是社区项目吧。那他们面临的就是说，他们要跟街道、跟不同的部门去沟通，那么就牵涉到就是这种土土地权利的问问题。为什么，嗯，你有权利种植，然后你的这个你你的这个种植又会给周围的人，或者说给就给这个小区带来一些。怎么样的问题？嗯，世一，你去看了那个崔姐的项目吗
1: ？我怎么感觉我我可能去开幕的时候是晚上，所以我没看到。但是我有观赏过崔姐工作室露台，但我不知道她现在已经有暖棚了，又升级了。
2: 对啊，对我刚才正要问，因为上次去的时候还在是，还还没那么冷嘛，哇！最近这两个星期，就特别是这个星期冷爆了。这个在户外，估计这个植物是很难很难安然过冬的
0: 。对，太冷了。对，今年特别冷，天哪！你
2: 觉得当时跟他们讨论，就是把一个菜园放到美术馆的，其实是美术馆的公共空间，对吧？它虽然是它的。可以在种植物啊，或者他自己的自己的用地，但是实际上也是在美美术馆的公共空间外面。然后美术馆的策展人和美术馆馆方是什么反应
0: ？嗯，我、哦、当时聊的时候，跟跟他们的馆长陈安达，然后还策展人悠悠，嗯、呃、p 那天也在对聊的，我觉得他们是很感兴趣的，因为。因为我当时跟他们聊这个项目的时候，其实还是从怎么修复城市与农村的这个生态裂隙的这个角度切入的嘛。然后当时正好是九月份到十一月，他有一个关于上海城市的一个关于生态的一个。大型的一个活动吧，就是邀请很多跟城市生态有关系的一些组织来做一些交流，然后所以他们就是听到我说要在美术馆门口种菜，就还是挺支持的。只是唯一当时讨论的比较多的是，在于我我想选择的那块地，可能是在靠近马路的那边，但是他们觉得靠近河的这边呢，门口的这个地其实是他们更希望就是公众在那边聚集的，所以这也这也让我就是会就比如说我我作为艺术家的话，我在思考我要在哪一个，比如让我选择哪一个区域做项目的时候，我可能更多的是考虑的是关于。美学上的问题，这个区域怎么样来讲的话，它会更更明确和更更漂亮吧。但是从机构的角度，他会考虑的可能就是说，更从公共公众的层面上去考虑，他们就会更多的考虑他们希望人流是往哪个方向走，然后人流从哪一个方向去进入这个空间或者去。在进入这个空间的过程当中，看到这个空间当中的一些活动，所以最后我还是觉得他们提出的这个想法其实是更对的，因为这本身是一个公共项目。反正总的来说，就是跟西安的这次合作都是非常愉快，因为就刚好就是我想做的和他们想要在这个时间段呈现出来的这个东西是非常契合的，然后包括他们的整个团团队在。项目落地的时候也都做得非常好
2: ，这让我想起来，就是其实在疫情期间，然后我去过一次平山美术馆。平山美术馆在深圳的边上，他们有一个挺有意思的项目，是那个艺术家也是策展人叫沈瑞军，他在平山美术馆的户外做了一个项目叫自留园。然后那个自留园基本上他就是把当地的一些。呃、啊，芭蕉啊，就是就是那种热带植物，它当时也是非常比较随意的，就让它在那里自然生长。然后我去的时候，其实已经看到那些植物长得已经非常的茂盛了，在整个的这个美术馆的户外。然后刚才呃，刚才听到呃崔姐讲到这个、呃、上海菜园的时候，其实是我也想到，其实可能对于美术馆来说，呃，怎么去。在我们原来想象的，就是美术馆的公共项目也好，还有包括这个公共空间也好，他会用什么方式来重新去做这些，呃，项目的组织，或者是重新去看待，呃，在这个空间里头，呃，艺术家做的做的这些项目和公众的关系。那我想反过来问 Sam， 因为你一直都是在。明当代美术馆做策展人的工作，从今年开始，你在做一个呃叫景观生态和基础设施网络的这么一个，嗯，不是以展览为主体的这么一个艺术项目。嗯、啊，这个项目，呃，你是怎么开始筹备的？
1: 呃，首先是我觉得是一个，嗯、呃，就像你刚刚说到的，呃，疫情的这两年，我觉得，呃，由于我们就是身体，它其实没有办法，呃，完全的向外去做一个，呃，可能跟从前非常自自如习惯的一个交流，所以你会不由自主的去向内去看，然后再加上我在一个公共机构去做策展人这样的一个工作，那这么多年来我。对于呃上海艺术生态的观察，就在于我认为呃在上海居住的啊、呃，或者说是主要在上海工作的呃艺术创作里面，其实对于本地的历史或者说是跟这些呃地理呃环境有关的这些历史的呃关联程度，其实并不是很强。呃，有一些呃作品，但是呃不不能不能算很多，因为就是。嗯，这些年我也自己的一些关注的重点，确实也有转向了一些呃跟地方知识有关的这样的呃研究和创作。这个创创作指的可能是就是说呃协助艺术家或者说是去建立这个对话的这个创作形式，我可能有呃放到这个重心上。那我就发现其实有一些特别的。地理或者地域，它非常容易去产生这样的就是艺术创作。那就比如说，呃，西南地区就这个可以说到，就是说2021年我有参加荣新如跟贺子科他们发起的这个贵州的项目。然后南方一直都是一个话题。然后我就觉得，呃，对于上海的本身的历史，呃，大家很容易就拉到了近代的过程，怎么样被。打开，然后怎么样成为各方的这个租借，然后怎么样的快速进入一个高速发展的状态，一直到现在，它一直是处在一个国际环境中，就是我们非常习惯，就是说我们会跟国际对话。这个我觉得，呃，跟前几年就是上海的艺术生态，跟比如说你假假设你要去跟上海、北京、广州去做一个比较的话，大家都会得出这样一个相似的结论，就是我们非常容易的跟。呃，国外去进行一个对话和接轨，但是我们很少向内去看本地的这个历史。但是其实我们现在站在这块土地上，它的土地的。呃，这个地理它其实是有更长的历史的，它不仅仅是说我是从一个渔村，然后进入现代化就就没有了。它其实更长的呃历史是也是跟这个东部，它是作为一个很巨大的一个呃冲击平原，那它的陆地其实是在六千年前就已经开始形成的。所以所有的这上海的这个陆地的形成，它其实跟首先就是说从西向东的这个冲击。呃，河流的冲击是有关系的，所以我的这个，呃，和景观生态基础设施的这个调研，它其实，呃，其中有个很大的部分就是，嗯、呃，我在计划一个跟长三角流域的一些，呃，水系流域的一个调研创作计划。那这个计划其实是希望能够去建立一定的以这个流域为基础的这个。呃，知识的一些汇编，然后以此就是来呃，跟一些艺术家去进行，就是去鼓励艺术家去做一些这个呃田野调研，或者说是对于呃历史的一些拷问，然后在这个基础上，我们能够共同再去创作出一些呃新的认识，嗯，就包括说呃。我们，呃，比如说上海的一些路名，它有它带很多三点水的路名，它可能就比如说陆家浜，它可能原来这条路它都是河。那我觉得河流和土地的一个特别有代表性的一个意义，就是如果我们用一种非常笼统的一个。想法去思考的话，就是其实在更古代的时候，河流所代表、所相关的这个贸易的通路，它是更占主流地位的。不不论是说，啊、呃，譬如说，呃，长三角这边的漕运，呃，然后譬如说，呃，大航，它怎么样开拓了这个大航海的时代？但是那当然就是说，当铁路、当这些就是修路、当当这个，呃，城镇的这个发展的这个，现在城镇的这个发展的体系被。呃，电电机了之后，那公路当然是一个，你只要把路铺上去，它当然是一个更直接能够到达的一个一个方式。那它的整个贸易的形态也随着水路变成了这个陆路啊、呃。当然，现在还有其他的一些物流的形态。那所以这些东西都是我比较感兴趣的，就是呃与水有关的，呃不论是在呃。古代就是它的这个陆地的形成，以及它怎么，呃，一些重要的一些水利的工程怎么去改变的这个长三角这个地区，它可能之前它并并不叫上海，它可能原来的这个命名的，我们对于地理的认知上，它是现在的。上海，但是它在过去的时候，它更有自己的一个就是地方之间的这个关系。那这个水水的这个水水路，它怎么去改变了这个地理关系？那它有怎么样的命名权，以及呃，水的这个作为一个资源也好，就是说作为作为一个港口，因为上海一直的发展是以以港兴市嘛，它的这个呃作为资源的这个发展，它怎么样去呃？改变了它跟就是周围的这个城市，就所谓的现在的这个长三角经经济一体化的这个关系，都是我比较感兴趣的。所以，我也就是在这个嗯比较长的这个筹备期间，我自己一直在整理一些嗯、呃、跟这个很庞大的这个网络的一些资料。那在今年，就是我们呃，我跟几个艺术家，我们也有去呃走过两三次的这个共同的一些。呃，走访和考察，呃，一些是在呃呃沿着一些水路走的，然后有一些是在城市内部的，嗯，所以希望能够通过这个计划，就是说能够让更多的这个艺术创作，或者说是本地的这个理解，能够、呃、嗯嗯打开一些。仅仅基于城市发展的这个认知上，我们第一次的共同行走是在七月份的时候。那我当时的呃工作的方法是，嗯、呃，就是首先我会呃告诉大家，我们可能就是大大概的呃收集一下大家各自感兴趣的点，然后我我们会划定一个大致的范围，就譬如说我们今年的目标是呃，可能今年起的呃一年的目标是。把呃上海以西的这个部分，就它可能牵涉到的是，就是大家比较熟悉的这个苏州河，就是吴淞江，它往西的这个流域，直到太湖这部分，我们想要在这边做一些工作。那我就是收集大家对于这一片水域比较感兴趣的点。那我们就是把所有人的路线就是串在一起，就是我们嗯、呃，大概有六个呃五个艺术家跟我一起，一共有六个人，我们呃共同的就把这些路线走完。那就是可以简单的说一下，那譬如说有一个。呃，做音乐和做城市介入的呃艺术的，呃音乐人叫孙大四，他比较感兴趣的是他的个人家庭史有关系，就是说他的呃家庭是从那个湖州迁到朱家角最早，就是他的祖祖祖母吧，是从湖州迁到朱家角的。那他。他认为就是说，在那个年代，呃，他是通过水路走过来的。但是，他就是可能自己想象，就是说有一条路，他现在是一个公路，但是他过去是一条水路。所以我们可能就是沿着这个路线去走。那呃，就是可能还有一些呃其他的艺术家，就譬如说呃费艺宁，他比较感兴趣的是呃在长三角这个地地域的一些呃。导航系统就是，比如说灯塔，它在呃不同地方的一些灯塔。那我们也有去看那个，嗯、呃，在上海的那个太阳岛上，它有一个就是非常历史悠久的那个毛塔，嗯、呃，诸如此类的。我们就是把大家感兴趣的那些点都走一遍，嗯、呃，大概是这样一个过程。嗯，
2: 哎，这个刚才秦振一提到的这个状态。让我觉得有一点感触，就是崔杰，你很自然的开始种菜，然后把你的这个生活经验和经历又，呃，挪到了这个美术馆，通常的这个美术馆的这个空间里头。然后我们刚才听到诗怡讲到，就是对长江沿河水域的这研究，然、哦、我觉得好像就是实际上是我们通常。或者说前十年所认为的，当代艺术的一些工作方法在变化嗯，那个时候大家可能更多的谈的就是，比如说国际机构在做什么，然后中国可能在这个所谓的国际化的 context 里头，中国作为一个这个大的版图的一部分，怎么建立对话这个这个过程。然后，但是它基本上是在。一个艺术生态的内部结构里头在，在在运转，但是刚才好像大家提到的这些工作项目，三大四他就是做的这个跟他的家族史有关的这种水系的研究，好像所有的这些呃变化，它是更多的像一个。有机的生长的过程，甚至可能大家都没有想过，最后他会用什么方式呈现出来？它就是自然的从这个以前的这个呃我们所认为的艺术结构中间溢出了。然后这个溢出之后会发生什么，或者是它结果什么，其实大家好像也没有听上去也没有做特别多的预设。嗯，至少我们
1: 的工作是。这样的，可能我最早的时候我也没有特别就是去关心到哦，我自己作为一个本地的一个人，我对于本地历史的这个兴趣。那其实很多人我觉得他是有这个意识，但是他可能一开始也没有找到一个契机或者说是一个切入点。那我觉得就是可以在这样的呃沟通和交流中，让大家哎发现哎，其实我对这个也是感兴趣。就是你真的是跟大家交流之后，就发现其实很多。很多人对于这个本地的跟水有关的记忆，或者说是他们的兴趣，其实是都是存在的。然后，呃，能够在一起沟通和交流的，嗯、呃，机会，我觉得就是能够创造这样一个机会是很不错的。就是我们确实没有预设最后会是什么样的一个呃工作，就是但是我们确实也有比较松散的，是说希望能够有一些编辑和新的作品的。呃，委任的这样一个呃未来的预期，但是这个时间是跨度是比较长的。就不会在一个很短期的过程中
2: 会把它进行，它可能会有一些阶段性的一发布。我和崔姐差不多前后是吧？从北京搬到上海来，崔姐当然你是上海人，然后师姨也是这些年都是在上海的机构工作。那至少就是在过去的呃很长一段时间里头，我们看到了上海的一个它的艺术空间啊，然后包括机构啊，还有包括它的这个。展览状态很大的一个变化，因为基本上我们可以说在，在呃过去的五到十年中间，上海基本上在展览的呃规模呀、数量啊，然后包括展览的质量，基本上是在中国呃成为了一个可能是最活跃的一个城市。然后你们也是身处其中，当然，比如呃崔杰也在你。平时合作的画廊是天线嘛，然后这次也是在西岸做展览。那实际上你也是整个这个上海生态变化的一部分哈、啊，也是一个参与者。然后是以呃你的这个工作的这名当代美术馆，它在过去呃几年中间，即使在疫情中间，它也是有呃也还是有很稳定的这个展览的展出的。对你们而言，你们觉得就是作为一个个体来说，你们觉得在过去的几年中间，你们所感受到的上海的整个呃艺术生态的特别大的变化是什么？还有一个是说，你觉得在这种变化中间，哪些东西是你们觉得呃希望看到它发展，但是它目前来说还没有发展出来的
1: ？我觉得我呃今年的整个呃工作状态就完全就是跟。就是过去的两三年，我明显感到了一个质的变化，因为就是就算就是说前两三年，虽然因为这个节奏会不一样，但是你还是在准备。项目或者说准备自己的一些工作，因为今年十一月又有双年展，然后又有一博会，然后，嗯、呃，之前看到一篇推送说，同期上海有两百多个展览，然后整个的工作节奏，我觉得跟嗯、呃、过去的两三年是非常不一样的。那其实也说明了，其实过去的两三年里面，我先说两三年，其实感觉整个上海的节奏是有。慢下来了，跟一九年的状态肯定是，呃很不一样的。但是，呃，机构的生态也在改变，就是我们可能大家也都知道，就是有一些，呃比较重要的一些机构，他们可能都，嗯、呃，就可能会面临到一些问题。那，嗯、呃。我自己的感觉是，我有看到一些比较有意思的就是，可能自己新创立的一些呃空间，就是譬如说，它可能是它也是商业的空间。我印象比较深的就是像呃林直做的那个林 seed 嘛，这个是我就是印象中上海这两年就是呃新新空间里面，我觉得算是比较有意思的，因为他就是也是长期的在这个上海的这个艺术工作者。但上海整体的嗯、呃、氛围，我感觉就是。跟一九年之前的变化，说实话，呃，除了呃疫情这两年项目少一点，我感觉就是变化也不是不是特别大。其实我以前会更喜欢北京的氛围多一些的原因，也是因为北京有更多的就是替代空间嘛。嗯、呃，在更早期点的时候，那它可能项目发生的呃方面或者说是嗯。呃能够触碰到的议题，然后能有更有意思的，就能够看到策划性的东西会更多一些。那上海一直的问题就是说，它有非常多的就是国际性的呃项目，然后它有很多跟国际接轨的这个语境，然后你能在这边，呃，你作为一个呃普通观众而言，你能看到，你能可能在。在上海的这些美术馆的展览里面，受到非常多的好的呃艺术消遣或者说艺术教育。但是作为行业者，作为一个策划者来说，你在嗯、呃，我真正就是说，可能我感兴趣的观展的那个数量其实并不是很多。那这两年肯定也有在一个就是下滑的一个状态。但是嗯、呃，很有意思的一点是，虽然就是今年的十一月。嗯，可能在展览的数量上会非常的庞大。纵然就是有两百多个展览，但是我发现就是，譬如说有一些国际的朋友会来，然后我我我感觉我能够推荐的也就只有五六个展览，就是跟往年你能够推荐的上海在同样档期的展览的数量其实也是差不多的。嗯，这个可能是我的观察吧，就是我我特别。我在很早就是在机构的工作里面就发现了，就是可能在上海的一些，嗯。生态多样性上，艺术生态多样性上的一些空缺，因为你有很好的就是美术馆的一些展览，它能够服务很好的，呃，观众在艺术教育和消遣上的这个功能。但是其实有非常少的这种公共对话或者说是本地生产的这个项目，所以我一直很想要做，呃，这方
2: 面的工作。你刚才说。有五六个展览可以跟朋友们推荐，你会推荐哪五六个
1: ？我推荐当然就是嗯、呃，外滩美术馆的两个项目，我都肯定是会推荐，就是谭进的那个个人项目以及呃新加坡艺术家 Shibiki Rao 的个展，然后呃，刘窗在天线的这个新的嗯三屏影像的这个作品李匡湖和傅英岛，然后崔杰的礼物，还有闵道奈的展览。然后现在可能还会有，就是 CAC 的这个刚刚上两周开幕的那个瑞士艺术家组和 Nobotic 的，
0: 嗯，个人的项目，嗯，可能就是这样。就是我的有一些看法跟事宜差不多，然后包括他推荐的那些展览我也都去看了，包括对十一月对上海同期说有两百多个展览，但是。大部分展览你肯定都是不可能去看，你也不知道的。但是我在这个当中，我可能从北京搬过来之后，我想说的一点，但这是我个人的一个看法。我其实之前一直知道上海是有最好的观众，就是上海真的是有非常多不同层面的、非常有好奇心，并并且愿意去看展览的观众，愿意出钱去看展览的观观众。但是我这次因为我自己在西安。美美术馆做了这个这个个展，同时我就是在那个 PAC 的这个上海双年展我也参加了，所以我就是同时在十一月、十二月，不管是因为访谈还是一些工作的原因，我就是经常去到就是西岸和 PAC，、嗯、然后我就真的就是亲身验证了，就是上海的观众真的是非常好，就是。你比如说，我在同一天，我去西岸，西岸当时，呃，当时是有，好像是麦当劳的一个主题展，也是很多人排队，就是大人带着小孩排队，那那个你就会觉得很正常嘛，那个有人排很长的队。然后你我下午又到了那个 p S a 有一个有一个访谈。然后 ，P S 上海双年展今年的上海双年展很棒，但是它是有非常多的影像作品，并且并不是那么大众化的，就是还是比较就是比较专业的一个一个一个群展，但是也有很多人排队，就是甚至于就是排队的，我观察了一下排队的人当中，也不是说都是年轻人。有老人，有带着小孩的，就是你会直观的看到，就是有这么多人愿意，嗯，去公共机构看展览，并且，呃，愿意就是花钱去看展览，因为上海的有一些展览，其实它的门票的费用。嗯，也不是特别便宜的，并且在就是因为西岸和这个 P S A 相对相对来讲都是，嗯，就是人流量比较大了。嗯，这个是我自己从北京搬到上海之后的一个一个体验吧，这也是今年的一个体验。我还有一个感受是，就是我刚才不是说到我就是跟。嗯，师姨在去年的时候和今年上半年的时候一起去逛公园，然后总是在逛公园的当天，会在下午去公园附近的一些公共机构，包括我们还去了一个鲁迅公园。鲁迅公园是我小时候一直去的公园，他当时是做了一个，嗯，展厅里面他是做了关于鲁迅在上海去看电影看过的电影院，他把。就是鲁迅看过的电影院，以这个线索，这个展览里面就有这些电影院的这些建筑，有这些电影院曾经在一些关键的节点放放的一些电影，经过这些电影院的一些道路和这个呃建筑的历史，我后来就发觉，哎，还挺特别的。然后包括他的这个二楼又做了另外一个展厅，是关于呃那些呃由鲁迅的作品而改编的电影的展览。反正都还都还挺有趣的，我觉得这些，嗯，做这些就是一个公园的床设展，它也会有很多不同的切入点去做，然后连带着把这个上海的这些建筑的历史、人文的历史和这些电影的历史都串联起来。如果我不是做这个关于上海公共空间的这个展览的话，我这些展厅其实我都不太会去看。但其实这些展厅可能就是建构起了上海的大部分居民平时休闲娱乐和和学习的一些场所。就这么说起来，我觉得上海其实是一个市民文化生活界
2: 面还蛮友好的一个城市，因为我常常会给，呃，比如说国外或者是说呃外地来上海的朋友会推荐。呃，两个上海的博物馆，一个是上海的电影博物馆，其实是平时去那儿的人并不是很多，但是电影博物馆整个把上海他在民国时候的很多戏服，包括谢晋导演当时留下的很多呃他的他的家里的一些文档啊，然后还有我看到就是大闹天宫的时候的手稿啊，包括他的整个嗯。博物馆内部的它的陈列其实做得很好，但因为它不在我们平时，比如说当代艺术，或者是说现在所谓的艺术系统的考量范围内，它经常是会被呃大家就很多人都不知道有这么好的一个电影博物馆。另外还有一个是，其实刚才因为诗怡提到呃上海的水系，包括上海的历史的时候，给了我这个特别大的教育的。一个教育就是教育，就是上海以前的美术馆改成的上海城市历史博物馆。上海它最最开始这个呃整个不仅仅是上海吧，就是整个长三角这个呃流域它怎么就是一步步发展起来的？但实际上你要去理解一个城市的文脉或者一个城市它在时间空间里的各种关系，我觉得可能是中国。市民类型的博物馆应该是在上海是很非常丰富的，嗯，我
1: 想就是基于你这个补充一下，我突然就是从你的这个补充里面突然想到，我觉得我从侧面来回答，就是我发现我这几年看的上海的各个类型的陈列馆博物馆会更多一些。
2: 你作为一个普通市民，如果是你对城市有更多的希望，有进入到城市的更多的不同的机理的话，上海提供的入口其实是蛮多的。我觉得上海现在越来越像东京，就是如果是在亚洲找一个城市相比较的话，说到这个艺术环境，因为你去东京的时候，印象特别深的是，就是你刚才说很多不同年龄人年龄层的人去看展览嘛，你就去东京国立博物馆。哪怕是我春节去的时候，就经常是人潮汹涌的，看到都是都是退休了以后的这些老先生、老太太，甚至包括他的那个国立西洋博物馆，每年都会有特别大型的西方的呃古典艺术或者是呃现代艺术的展览，然后观众也很多。但是东京也是一个对所谓的当代艺术的创作主体不太开放的城市，其实是除了很少的几个，比如。除了，再比如说 m 瑞对森，但实际上东京就是森，其实是也是你，你甚至不能把它当成一个东京的博物馆，它更多的是它把自己定位在一个是很，就是它面向国际的一个可能一个私立的博物馆，然后其他的呃跟当代艺术有关的呃机构或者是说呃。空间其实也很少，包括相关的画廊都不是特别多。嗯，它整个来说，其实东京更像一个，他很很注重，比如刚才说的，就是比如说他的呃有面向呃市民的，然后包括有教育特点的，但是他整体来说，他对于这个所谓我们刚才认知到的这个这个。跟艺术生产或者原创有关的这种相关的活动和展示，其实是不多的。嗯
1: ，这么说是对的，但问题是上海还是以市场为导向嘛？东京应该没有那么在，我是说在当代艺术上没有没有那么倚重这个市场的比重嘛？就我觉得，当然中国中国的这个。嗯，当代艺术生态有，就是非常大，它的自己的一个特有的标签嘛，就是就是基本上是就是民营的私立的这个成分会比重占比重非常大。那它没有办法，就是像你说展开它的创作主体的一个很大的一个原因，可能就是嗯，首先我觉得上海这个城市它的这个消费的水平，它的就它并不可能支持太多。呃，非常的就是我们说 grassroots， 就是很草根的，或者说它很很很贴地的，非常从现实出发的一些艺术，这个是我觉得没有办法去否认的一件事情，因为你要如何去呃生存？嗯、呃，为什么大家的工作室都在松江嘛？就是肯定也是有它的原因的，就是城市太贵了。另外一个，它非常的和市场接轨，那它也会。会在某一定程度上，这个市场导向它会决定它的生态的那个多样性就会比较比较没有那个多样性，就会比较统一，大家的面向会
2: 会会比较的类似。对，因为刚才我说到的那些博物馆，它基本上是公立的博物馆，它是由国家支持的。但是如果是非公立的博物馆，我们看到的基本上还是以一个其实是一个国际市场来主导的一个趣味，嗯。然后你也会看到很多机构，他和。这种国际的大的画廊啊，还有包括我们认为就是特别活跃的蓝筹型的艺术家，他们相关联的这种项目也会相对来说多一点。但是所有的这些，其实你也很难去苛责于某一个机构它为什么这样或者那样。但实际上你刚才说的上海的这种运作成本，然后上海的整个它的这个市场导向，反过来也决定了就是在这里的机构的基本面嘛，嗯。所以刚才看到的这些上海菜园也好，质疑做的这个水系研究也好，它还是更多的很像这种城市里的游击队。那基本上是一个相对来说是一个。游击的方式在某些时刻或者是某些环境里头出现的，它并不是这个城市的基本的常态。嗯，我挺喜欢
1: 这个词的，因为我刚刚听崔杰在讲那个，就是生态缝隙。<笑>对，我就是不同不同的人在临时去占领一些土地做这个自己的做作为自己的菜园，我也想到了游击队这个词。然后这个词在。嗯，至少在上海
2: 是比较比较陌生的一个感觉，比较陌生的一个词。刚才说的嘛，你在一个常规配置里头，你很难去形成一个这种刚才我们说到的，就是这种知识生产的常规运作。那最后可能大家总会有一些想法，总会有一些事情想要做，那可能就是在。能做的范围内，就用刚才说的这种游戏性的方法来来展开，嗯嗯，他也不是不可以。呃、哦，我还想问你们一个问题，就是崔姐是在松江，松江离上海，我是那次打车过去差不多一个小时。明当代我大概每年会去两次，就是你们有新展开幕的时候，会特地去看看展览。今年的这个无声之后的这个展览，我也会推荐大家去看。如果是上海今年要选五个展览的话，其中有一个肯定是明当代做的这个《无声之后》，然后。但是也是我每次要去云云当代的话，大概也有一个四十分钟左右的路程。不管是你们工作的地方，还是说你现在工作的地方，就是和上海市中心是有一段距离的。然后你们自己怎么看待这个和中心的这段距离？不管是说在
0: 物理的路程上，还是说在这个生态的位置上面，如果可能的话，我也是想住在上海城市里面的。可能会更舒服一点，但是松江便宜嘛。我其实刚搬回上海，其实我是相当于从北京的郊区搬到了上海的郊区。对，所以从刚开始从北京搬到上海的时候，因为我刚搬回上海的第一年，我还不太进城，因为今年有很多原因，就是因为有城市里有展览的原因，所以我经常进城。包括明年我也。有跟世怡预约了明年关于他的这个上海的水系的这个行走嘛？因为我觉得他的这个行走安排的特别好的一点是，它连接了很多不同的领域。就除了地域上的之外，它还有去参观一些水厂。之前你还跟我说过那个同济大学的，就是关于海洋生物，就是一些呃、嗯、系统的一些教授和他们的一些办公室和实验室的一些参观。然后，反正会让我也很感兴趣。然后，这也让我想到我今年的一些状况，让我想到我在上海的郊区，离市中心有一段距离。但是，很多行走的过程，其实你是在一个动态当中的。所以，就相当于松江的这个工作室，只是最后会产生结果的一个一个孵化器。但是，可能最重要的还是在那些。就在比如，在我跟师怡的这公园的行走啊，或者师怡的这个水系项目的沿沿着上海水系的和上海水周边的一些城市和地区的一些行走啊，就你在这个城市当中的位置其实是不停的在移动的，并不是因为你的工作室在哪里，或者说你的办公室在哪里，那么你跟城市之间就会有一个特定的距离。其实，在这个。行走过程，在这个动态的过程当中，时间距离它就会变得很流动吧
1: 。嗯，我觉得你说这个移动的这个状态特别好。其实我还挺就是羡慕，你就是你住在宋江的。然后我说一下我吧，就是因为我是因为工作，就是呃，在明当代美术馆，那他是在新静安，就是老闸北。其实离离市中心的直线距离也不算很远，但是由由于它在北边也比较孤苦伶仃，所以可能大家每次去的时候会觉得有点远。然后我首先说一下，我先说一个比较笼统的概念，上面我是不不那么喜欢就是中心和边缘叙事的，因为我也不希望呃中心的叙事让一些边缘叙事变得就是边缘性，就是我也不希望去。制造一些所谓的边缘叙事，但是，呃，明当代在的这个老闸北，我觉得本身，嗯、呃，在一开始建立的初期，在这几年的项目中，非常注重，就是在本地的这个，我说的这个本地，可能更在于它当地的历史的一些独特性。我觉得排除中心边缘的这个。呃，方法去看的话，其实更想要看到的反倒是说，在不处在不同位置的不同的机构也好，啊、呃，空间也好，他们基于这个本地的这个，他们所处的这个社区，他们所处的这块土地，它原来的这个历史的叙事是什么样的？如果联系到刚刚说到的，呃，上海的艺术生态的话，我觉得，嗯，多样性也是可以从这里去。呃，得到一个呃发展的，如果我们可以去做这样一个呃工作的话，每
2: 次我们这个呃播客到最后的时候，我都会带问大家一个问题，就是因为我们的播客的名字叫未来之意，意思可能就是说对未来讲一个可能略为不同的故事。那嗯，我也想问到两位，就是你们从不管是从个人啊。而言，还是从行业而言，你们所期待看到的未来是什么样子？然后你
0: 们觉得是什么在塑造未来的形状？这个问题挺好的。天哪，在这个节点上考虑未来，我刚好我这个为了录音更好，我垫我这个手机的这本书是那个《想象的全球化》。这个时候，在这个节点，这么多战争。以巴冲突，然后你想象未来，未来，未来最好没有战争吧。之前是有一个，嗯、呃，策展人还是藏家来我工作室的时候，我们在聊的时候，就在聊我的作品，就是因为很多人都说我的作品有一种未来感嘛，一种关于过去的未来感，然后就聊到。说就是说我之前就是比如说八零八八九十年代那个时候对未来的想象，或者说对于未来科技的想象，都是一种非常积极的。就你会觉得哎呀，去就是去太空啊，就是对于这种太空旅行，对于这种嗯、呃、科技发展，都带有一种向上的、积极的意义的想象。然后现在对于未来的想象都是恐怖的。就比如对于 AI 的，对于科技都都是会人类会被干掉的这种想象。反正我现在对未来的想象就是希望不要它不要变得太坏了，生态不要变得太坏了，然后不要不要有战争吧。自己呢？自己的话，作为画家的话，就是不要太早死吧。哈哈哈哈哈！多画几年。对。哈哈哈哈哈！<笑>画家就是，我就想自己的艺术生命和自己的，就是生理上的生命都可以稍微长一点吧
1: 。你说未来是有什么塑形的？我我我脑子里第一个反应，虽然非常不情愿的这个答案，就可能未来，呃，现在的未来就是由过去的灾难塑形。我觉得我们都在一个状态，是说能够让自己。以一个非常低电量模式存续的状态中，能够更更容易接受未来未来更大的一个灾难的状态而存活。反
2: 正我至少我自己是一个这样一个状态，储存电量嘛。我是觉得历史周期也好，人的生命也好，它肯定是有起有落的。就是你在这个起和落的时候，你就像刚才。嗯，师一说的就是用低耗电量的方式在度过这个非常时期。我只是觉得，就是人在面对不同的这种起伏的时候，他会有自己的应对。可能是你看起来是个体，但实际上可能很多历史经验也好，啊，或者是说，嗯，人的本能也好，他其实都会告诉你，在这个时候你该用什么方式。他可能都升值在我们的 DNA 里头。反正我发现，其实人的韧性是蛮强的。大家最好不要经历那么大的灾难啊呵呵！对对对，不用更多的考验他明年也争取，十一在做水系计划的时候，如果有时间，我可以跟你们去。好的、啊，可以可以，嗯,以嗯,嗯,好,嗯好，我会提前跟你们说。嗯，好呀、嗯、好呀，好，谢谢谢谢，拜拜。拜拜拜拜
0: 拜拜